0: Boah, ich habe hab schon jetzt keinen Bock mehr, ne? Hast du hast schon die Schnauze voll, oder was? Hey, du, ich bin, ich bin ja. hierher durch Gelsenkirchen ja. gefahren. Oh Gott. So, und morgens, morgens 8.30 Uhr in Gelsenkirchen. Aber pass auf, pass auf, pass auf. Aber
1: wenn du durch, wenn du durch Gelsenkirchen gefahren bist, dann hattest es ja zumindest mit einer Sache schon mal kein Problem. Berufsverkehr. <lacht>
0: Ja, aber, aber es, riecht, es riecht übrigens nach Abstiegsgespenst.
2: Also, wie riecht denn das Abstiegsgespenst? Vor allen Dingen riecht das noch nicht am dritten Spieltag, wenn ich das mal sage.
0: Doch. doch, 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 doch. Das ist, ich habe das gelesen, ich habe das gelesen am Wochenende. Da hat oh. jemand geschrieben bei Spon in die Kommentare: Wenn Schalke nicht aufpasst, dann geht es dem wie der ersten FC Köln. <lacht> Ach so, verstehe. So, verstehst so. dritter Spieltag, drei ja. Niederlagen. Aber, aber eher geht es den Schalkern äh, wie 2016. Da haben sie nämlich fünf Niederlagen zum Richtig. Start gehabt. Da müssen wir uns auch mal dran erinnern. Und dann kam ja dieses wunderbare Video, glaube ich. Es war doch unter Weinziel, wenn genau. mich alles alles ja. ja. Und dann kam doch dieses wunderbare Video von dem Kuttenmann. Der Kollege Kai Feldhaus hat es uns zugespielt, wo der dann stand und immer rief, geh doch im See. Mhm. Geh im See und ersauf dich. Wir,
2: bevor wir hier Stimmt. weiter, weiter äh, auch sprachlich hier akrobatisch, ja. quasi so ein bisschen wie der Zirkus Roncalli unterwegs sind. <lacht> Roncalli, hey, hast verstanden, ne? R Roncalli. Vicky, jetzt oh. musst du... Nein, lass. Also machen wir... <lacht> so, machen wir... Äh, begrüßen wir auch unseren heutigen Partner Sky Ticket, denn so langsam geht es äh, tatsächlich richtig los. Die Bundesliga, das ist man ja schon gewohnt äh, bei Sky, seit vielen, vielen Jahren ja das Herzstück von Sky. Absolut. Aber jetzt geht's richtig los. Ja. Jetzt kommt nämlich die Champions League. Alle Spiele, Endlich. alle Tore in der Sky-Konferenz äh, natürlich zu sehen, auch über skyticket.de/slash MML. Dazu ausgewählte Spiele. Welche genau kann man sehen unter skyde UCL für UEFA Champions League? UCL. Ich guck jetzt auch
1: gerade jetzt schon mal drauf, was da so, was da so ansteht. Natürlich
2: Bayern und Dortmund werden gezeigt, ja. ausgiebig in der Konferenz natürlich auch über Schalke berichtet, also bei Sky tatsächlich alle Spiele, alle Tore, wie man das gewohnt ist ja. und ähm, wenn man jetzt das Ganze mal ausprobieren möchte für 9,99 Euro als äh, Startkunde, als äh, Top-Angebot von skyticketde slash MML, darüber gibt es das Ganze, äh, einen Monat äh, zu diesem Top-Preis zum Testen und... Wer danach sagt, ach nö.
1: Ja, aber
0: wer würde das denn machen? Wer würde das denn machen? Aber wenn die Dortmunder jetzt ihr erstes Auswärtsspiel in der Champions League verlieren, ist das dann Brügge sehen und sterben? Ja, wo, woher wusste ich, dass einer von uns beiden genau das machen würde? Ne? Für Menschen wie Lukas <lacht> beispielsweise auch gibt es Sky
2: Arts, also da, wo es intellektuell ein bisschen... Sky
1: Arzt? <lacht> Sky Arzt! <lacht> Sky Arzt! Sky <lacht> Lassen Sie mich durch, ich bin Sky Arzt! <lacht> <lacht> ja. Sky Art ist dann da auch mit Bob Ross und so auch. Ja, alles. Das ist ja so der das ist so der Bereich Kunst, äh, ja. der, so, der sich mir erschlossen hat. Ich habe irgendwann mal, mal mit einer Dose Bier nachts um 3 Uhr kam ich irgendwo von wo wieder zurück und dann saß ich da und habe im BR, das ist glaube ich, Bob Ross gesehen, wie er malt. Ich war wirklich wie hypnotisiert. Ich saß da mit so einer Dose, was weiß ich was für ein Bier es war und konnte nicht, ich konnte meinen Blick nicht abwenden. Es war toll. Ja. Ja, das ist toll.
0: Ja. Aber überleg mal, überleg mal, aber Bob Ross trifft äh, Sky-Ticket-Fußball und dann hast du da, dann malen wir hier noch einen kleinen Ball in den 16-Meter-Raum ja. und dort einen Pfosten. Ja. ja, das ist doch toll mit so einem Messer. Und daran merkt man ja? schon, ja? jeder ja. kann
2: sich seinen Sky so bauen und so konsumieren, wie er es möchte. Ja. Von X-Factor ja. bis Sky Arts ja. bis Bundesliga Champions League, alles dabei. Ja sky.de bzw. skyticket.de slash mml für 9,99 Euro. Und damit.
1: Geht das ab.
2: Geht das ab. Musik it bitte. Folge Nummer 5 hier ist Fußball MML, der Sky Podcast mit Mickey Beisenherz. Ich grüße Sie ganz herzhaft. Mit Lukas Vogelsang. Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Und ich freue mich genauso. Mike Nöcker, mein Name. Also, also bis hierhin stimmt's. Bis hierhin haben wir alles richtig ja. gemacht. Ja, bis hierhin haben wir noch, haben wir noch nicht falsch gelegt.
1: <lacht> Meinst du, haben wir denn irgendwo schon mal Ach, überhaupt... Was, was denn? Was denn? Also gerade in Stuttgart, da, also, wobei, da geht's ja jetzt richtig aufwärts. Ne? Stuttgart ist ja jetzt schon... Da ist ja jetzt, also...
2: Also, aber ich meine, wenn wir hier gerade darüber reden, Bundesliga und so weiter. Ja. Ne? Es gibt ja viele Stimmen, wurde ja auch diskutiert äh, bei Sky 90, äh, bei Vontorra, ähm, so Niveau der Bundesliga und alles schlimm gerade und ja. die Bayern schon wieder Meister etc etc. Also über Spektakel zum Beispiel beim Spiel... Stuttgart kann man sich ja, nun äh,
1: überhaupt nicht beschweren, ne? Oder absolut, Freiburg gegen Stuttgart Absolut richtig, ich bin jetzt auch eher so bei den nackten Zahlen, gut man, 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 also unsere Prognosen sind ja wirklich legendär mittlerweile, alleine wenn wir sagen so Schalke mit den baumlangen Verteidigern, dass die also auf keinen Fall Kopfballtore kriegen also da sind einige Aussagen von uns, die jetzt schon äh, ja, wo, ich weiß gar nicht, wo gehört sowas hin, da müsste es eigentlich schon einen eigenen Kalender für geben, ähm das, das hat schon einiges. Naja, was, was ich jetzt halt einfach feststelle ist, was ist jetzt der vierte Spieltag? Nee, dritte Spieltag gewesen. Genau. War es der dritte? Der dritte. Der dritte. Natürlich, klar. Es war der, es war der dritte genau, Spieltag. es war der dritte Spieltag. Ähm, ja, also das, das vermeintliche Bayern-Verfolger wie Leverkusen und Schalke eigentlich jetzt schon die Saison, zumindest was das angeht, jetzt schon abhaken können. Das ist natürlich schon einigermaßen frustrierend. Aber wir wollen auch nicht wieder anfangen, direkt am Anfang des Podcasts, ähm, uns, uns so über die Bundesliga zu äußern, dass man da nicht mehr hinschauen muss, ist wäre ja irgendwie auch blöd, ne? Wenn man sich mit der Bundesliga befasst im Podcast, wenn man sagt, Leute, gehen Sie bitte weiter, hier gibt nichts zu sehen, ist ja irgendwie auch.
0: Ja, aber gerade nach diesem Wochenende stimmt es ja auch nicht, weil es ist ja, also wenn man sich allein die Schlusskonferenz, die letzten sechs Minuten der Samstagspiele ja. angeschaut hat, das war ja Wahnsinn. Das waren ja, glaube ich, in vier oder sechs Minuten zehn ja. Tore. Oder, 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 also, es, es, ich habe ich hab natürlich Hertha Wolfsburg geguckt, das Topspiel dieses Spieltags. <lacht> ja. Und war, und ich bin wirklich, ich bin durchs Wohnzimmer getanzt, als du da es geschafft hast, sich einzureihen, übrigens, in, 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 in die Legendenreihe Ronaldinho. mit Ronaldinho und Andy Möller. Ja. Also, ein, ein Freischutz, das klappt einmal in ja. 100 den unter der Mauer durchzuschlänzen. Aber wenn du eh schon, und jetzt sind wir wieder bei unserem Wort, das Momentum auf deiner Seite hast, und das hat ja du da im Moment, dann machst du ihn rein. Das Problem ist aber, ich war so erfreut, Ich dachte, komm, das bringen sie jetzt über die Zeit. Auch neun Punkte, so wie die Bayern. Und dann im Gegenzug Memedi mit dem Ausgleich. Aber so war es ja überall. Also es war ja wirklich, überall brannte der Baum in den letzten ähm, vier, fünf Minuten. Das hat wirklich großen Spaß gemacht. Also auch viele Tore am Wochenende gefallen. Also mich hat dieser Spieltag, das erste Mal seit langer Zeit, so ein Stück weit mit der Bundesliga versöhnt, weil wirklich einfach mal viel offensiv, viel, viel eben viel Spektakel. Total,
1: würde ich, äh, würde ich tatsächlich zustimmen. Ja. Äh, ist es Du da, der da am Freistoß steht? Den du hat doch ja, keiner gemacht. Du ne? Ja, Duda,
2: <lacht> da. Ja. ja, ähm, ja. Also insofern, jetzt haben wir das ja zumindest äh, geklärt, was wir aber auch kurz mal irgendwie äh, klären müssen, ist ähm, das Zitat, grenzwertig ja oder nein Frage, das Faul von Bellarabi war geisteskrank, das war vorsätzliche Körperverletzung, sowas gehört drei Monate
1: gesperrt und zwar für Dummheit. So, so, also Hat äh, Uli Hoeneß hat wieder... Äh ein Urteil gesprochen. Ja, <lacht> okay. Ähm, naja, also es ist schon, also aus der, ich, ich kann die, da muss man wirklich fairerweise sagen, ich kann die, die Haltung der Bayern durchaus nachvollziehen. Ähm, Sie haben ja nun wirklich jetzt äh, so, so früh in dieser Saison schon echt ein massives Verletzungsproblem. Also du hast Command, du hast äh, Tolisso, dann hast du jetzt wirklich diese üble Attacke gegen Rafinha. dass man da. Ähm, angepisst ist und äh, wütend ist, das, das kann ich verstehen. Das war auch wirklich ein, ein echt hartes, übles Foul von Bellarabi. Also das, das würde ich jetzt... Äh Hoeneß äh, auch nachsehen und dass man das dann als geisteskrank bezeichnet, ist ein, ein Jargon, der uns ja auch allen geläufig ist. Also ich kann an diesem, ich kann an dieser Aussage jetzt tatsächlich wenig erkennen, wo ich sagen würde, dass, das kann Höhnes so nicht sagen. Also finde ich jetzt alles nicht so, nicht so wild. Ich würde es nicht auf die Goldwaage legen. Und wie gesagt, von der von der Bayern-Warte aus gesehen ist das auch eine Situation, die durchaus frustrierend ist. Was ist los, Lukas?
0: Mein Computer spinnt, entschuldigen
1: Also, wenn du weiter.
0: Ja, aber, ja, aber, aber ich, ich frage ganz kurz nur: Ihr hört ja, ja. diese ganzen Geräusche, die ich höre, hört Nö. ihr auch? Nein. Oder hab ich, ist das alles nur das in meinem ist Kopf? Das alles nur in deinem Kopf. Okay, also, es geht mir wie Olli Hönes. Ich, ich, ich höre Stimmen und ich Geräusche. Ja, Stimmen und. Es, da, da bin ich aber. Es geht beruhigt. Mir nicht gut. Ähm, <lacht> <lacht> aber ich muss übrigens sagen, ich finde das Zitat natürlich in dieser drei Monats-Forderung äh, natürlich überzogen. Ja, klar. Aber es ist natürlich so, und das hat ein User bei uns auf Twitter auch geschrieben, er hat gesagt, überlegt euch mal, das V wäre von Riberie gekommen. Ja gegen einen Leverkusener Spieler, dann würde man natürlich das wieder anders bewerten. Also da ging es irgendwie, hier ist es eine Frage von Mentalität und ähm, wie, wie hat das formuliert? Äh, nicht Mentalität nur, sondern auch... Ähm wie ist ja das andere Wort? Ich komme jetzt nicht drauf. Er sagte, also da wird es dann halt nur einfach schön geredet, im Sinne, ja, da kann er einsteigen, Hitzkopf ja. etc. Und bei Ribéry hat man wieder gesagt, ja, Körperverletzungen und alle wahnsinnig und den Bayern wird sowas durchgehen lassen und so. Aber es ist natürlich so, wenn du mit dem, und das weiß jeder Kreisliga-Fußballer, wenn du mit der offenen Sohle auf die Achillessehne gehst, ja, dann ist das schon fast ein Vorsatz. Und da muss man dann eben auch sagen, ja, okay, drei Monate vielleicht nicht, aber auf jeden Fall muss da eine Reaktion kommen, weil so letztendlich musst du die Spieler ja auch ein bisschen schützen. Ist es
2: nicht so, dass in Brasilien, äh, zumindest hat man mir das geflüstert, man so lange gesperrt ist, wie der Spieler, den man verletzt hat, auch tatsächlich verletzt ist? Das wurde mal das
1: wurde mal irgendwann gefordert oder so, aber ich weiß jetzt nicht, dass das irgendwo Praxis ist, glaube ich nicht. Also das... Ähm da müsste man ja theoretisch dann auch vielleicht sogar noch die Phase der Rekonvaleszenz auch noch mit einberechnen. Also sprich, wie nach dem Kreuzbandriss, wie lange braucht er, um dann wieder auf den alten ja. Stand zu kommen? Keine Ahnung, ist ja egal. Ähm, übrigens, wenn Ribéry dieses Foul begangen hätte, dann hätte es ja auch gar keine Karte gegeben. Ne? Dürfen wir auch nicht vergessen.
0: <lacht> <lacht> aber wenn das stimmen würde mit dem äh, so lange äh, verletzt, äh, so lange gesperrt wie verletzt, dann würde ja auch niemand mehr in den Zweikampf mit Bart gehen. <lacht> <lacht> naja, es, es stimmt auch. Also es ist natürlich, ey, ich finde das, ich finde dieses ähm, Aug um Aug, Zahn um Zahn relativ schwierig. Ich finde aber trotzdem, dass das Bellarabi, dass das ausreichend geahndet werden muss. Also da jetzt nur fürs nächste ja, oder ja. übernächste Spiel, ich weiß nicht, ob das schon ein Urteil ist, aber sowas ist eigentlich, ähm, das ist so eins unter eins unter Soares. Ja. Ne? Also also wenn du schon denjenigen nicht beißt, aber mit Stollen in die Achillessehne ähm ist dann übrigens auch bei dem Spielstand und dem Spielverlauf, das ist dann wiederum geisteskrank, wo man sagt, naja, warum denn? Also und 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 ausgerechnet dort auf dem Platz, wo es dann stattgefunden hat, dieses Foul, wo ich so denke, ja, also völlig überzogen und er war ja auch irgendwie gerade frisch auf dem Platz, ja. ne? Ich würde ist, also ist auch so gleich
2: wieder gegangen, ne? Also ja, er wusste schon, was er was <lacht> er getan hat und äh, war im Grunde genommen
1: direkt nach dem Foul schon auf dem Weg in die Kabine, weil er wusste, das kann nur rot geben. Ja. Also, das, das ist war Übrigens würde ich mich immer lieber beißen lassen, als äh, so einen abzubekommen. Das nur mal am Rande.
0: Also, du meinst, man könnte, man könnte den Auftritt von Bellarabi in, in Zeitraffer abspielen und so mit Zirkusmusik <lacht> unterlegen. Kommt auf den Platz, läuft, faul, geht wieder runter, ist weg. Das, das Interessante so. daran
2: ist ja, dass, dass er überhaupt nicht bekannt dafür ist. Also, er ist ja eher ein Offensivspieler, eher ein Spieler, der mit relativ wenig Fouls auskommt, eher auch ein besonderer, sehr reflektierter Zeitgenosse, also ja. sehr verwunderlich, dass ins, insbesondere Und auch
1: ehemaliger
0: Nationalspieler. Ja, also ja. sehr verwunderlich, dass es <lacht> insbesondere ihm passiert, also ja. Ja. Aber vielleicht hasst, vielleicht hasst der einfach Raffinha, was man das ja auch versteht. Muss man da wiederum kann. auch verstehen, ne?
2: so. denn, Hast denn die Bundesliga, die Bayern? Oder andersrum? Ja. Um, ja. Ich,
0: ich, ich, glaube, ich glaube, es ist andersrum. Also die, die Süddeutsche, die Süddeutsche hat schön getitelt direkt am Samstag, schon wieder unterfordert. Mhm, ja. Ja, also das ist das, das knüpft ja ein bisschen an, an das an, was ich ja am
1: Anfang sagte. Du hast halt einfach mit Schalke und Leverkusen jetzt schon wieder zwei äh, vermeintliche Top-Teams, die da schon äh, in, in diesem, Gott, man will es ja gar nicht sagen, Meisterschaftsrennen ähm, schon mal gar keine Rolle mehr spielen. Die sind jetzt schon so abgehängt, das werden die auch bis zum Ende der Saison nicht mehr hinkriegen. Ähm, das ist echt frustrierend, so für das in Anführungsstrichen Produkt Bundesliga ist das nicht gut. Was soll man da sagen? Also da bleiben dann ja schon wieder nicht mehr viele und aber, die aber Probleme sind dann ja teilweise auch hausgemacht. Klar, die Bayern haben jetzt natürlich gegen Leverkusen dafür gesorgt, dass Leverkusen drei Punkte fehlen, aber äh, auch Schalke zum Beispiel hat ja auch niemand verordnet, ihr müsst die ersten drei Spiele verlieren, bitte. So, auch wenn Tedesco das ja alles richtig geil findet. So, ist ja eine Situation. Geile, ist eine geile, eine geile Situation. Situation. So, sowas kann man. Das ist ein bisschen wie, so ein bisschen wie Comical Ali, ne? Die, die, die US-Soldaten stehen vor den Toren Bagdads und bringen sich selber um, während im Hintergrund schon die amerikanischen Panzer durch die Stadt rollten. Das hat dann schon, das ist schon, also sag mal, ein, also in Sachen
0: Autosuggestionen ist Tedesco schon Champions League. Ja, das ist so ein bisschen wie bei, Fra wenn es früher ein Interview mit Franjo Pot gegeben hätte, Privatinsolvenz. Wie ist denn da? Ja, geile Situation. Ja, jetzt komme genau. ich nochmal, ne? So, also, so kommt mir das vor. So Schalke kurz vor der Privatinsolvenz und Tedesco weiß genau, jetzt jetzt ja, wird's, ne? Und neben ihm ja. stehen schon Peter Herr, Zweger, Herr
1: Becker, ne? wie ist denn so? Ah, ich sag ganz klar, es ist eine super Situation. Ich mag das. Ich hab's <lacht> gern, wenn der Wind mir entgegenbläst. Und äh, ich liebe das. So
2: halt, ne? Das ist übrigens interessant, wenn du Boris Becker äh, ja. nachmachst, dann klingst du ein bisschen wie Helmut Kohl.
1: Also, ja. <lacht> ja, die, die sind ja, die sind ja gewichtsmäßig auch immer dichter
0: beieinander. Ne? Die gleichen sich wer, an, eine ab und der eine nimmt nicht, der anderen zu. Ja. Wer, wer kennt sie nicht? Die Kohlfaust. <lacht> aber, aber es ist doch wirklich so, man, man, man steht da und man weiß nicht, was es soll. Also es gab diese Szene, die uns auch jemand äh, zugespielt hatte, äh, dass, dass äh, Manuel Neuer wohl nach dem, nach dem Tor von Rames sich einen Ball hat geben lassen, um an seinem, äh, an seinem Tor ein bisschen aufzutitchen, oh Mann, also den Ball ja. zu dribbeln, damit ihm nicht langweilig wird. Und das war wirklich auch so, die, das, so die, die Capture war ähm, das ist schon die Szene der Saison. Also die Bundesliga, das Meisterschaftsrennen zusammengefasst in einer Szene. Manuel Neuer, der Keeper der Bayern, vor Langeweile... Äh, lässt er sich einen Ball geben, um zu dribbeln, um warm zu bleiben. Ja, aber wie, so. ist
2: denn, wie ist denn, also pass auf, dann lass uns doch mal nach, nach Licht suchen sozusagen. Ja. Ich finde übrigens, wir müssen einmal diese Diskussion <lacht> gleich noch aufnehmen äh, mit der Härte gegen die Bayern. Also ne, nimmt die Bundesliga Jagd auf die Bayern? Wie muss man überhaupt gegen die Bayern spielen? Ich finde, das ist ein relativ interessanter äh, Part nochmal im Moment gerade. Äh, aber du hast ja jetzt am Freitag wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Lukas, äh, Borussia ja. Dortmund gegen Eintracht Frankfurt gesehen. Äh, entsteht denn da zumindest irgendwie etwas? Weil man könnte ja zumindest mal sagen, Mensch, da ist äh, relativ viel investiert worden in Dortmund. Ähm, möglicherweise ist es ja auch so, dass du Bundesliga bzw. Fußball ganz allgemein ähm, gar nicht mehr ohne Geld erfolgreich bestreiten kannst. Äh, insofern, dass was du da gesehen hast, macht dir das Hoffnung, dass wenn die mal in Fahrt kommen und wenn sie mal sozusagen äh, eingespielt sind und super souverän sind, dass die möglicherweise doch noch die zwei
0: Punkte irgendwo wieder aufholen können? Ganz klares Jein, mhm. weil, naja, es ist, es ist logisch, weil zum einen glaube ich, dass Lucien Favre und der BVB in einer ganz typischen Findungsphase gerade noch sind, also so wie er aufstellt, wir haben ja immer die Diskussion, Kader ist so groß, 26 Feldspieler, er kann nur 16 nominieren, er könnte aber auch 23, was ist mit Götze, ja, Julian Weigel, Rode. Dieses ganze Personalpuzzle, vor allen Dingen im Mittelfeld, führt dazu, dass Favor mit einem Trial-and-Error-Prinzip im Moment aufstellt und natürlich auch sagt, pass auf, okay, wenn der Witze gerade vom Länderspiel kommt, lasse ich den erstmal draußen. Das heißt aber, dass er im Moment auch guckt, dass er eben nicht verliert ja, beziehungsweise eben auch einfach schaut, dass es erstmal Stabilität hat, dieses ganze Gefüge da, bei sein neuer BVB. Das heißt, das hast du den angemerkt, in jeder Szene, also dem dem Mittelfeld, Delaney, Dahut, die haben eher nochmal, so wie bei der, was wir bei der Nationalmannschaft kritisiert haben gegen Frankreich, ja. Das habe ich auch bei Borussia Dortmund am Freitag gesehen. Lieber nochmal drauf treten und nochmal den Querpass spielen, anstatt zielstrebig und vertikal auf den Gegner zu gehen. Natürlich haben die Frankfurter auch gut gepresst, aber es ist eher Stabilitätsfußball gewesen. Was dann aber, und deswegen Jein, dazu führte, dass er in der zweiten Halbzeit reagieren konnte und das konnte Borussia Dortmund in den Jahren zuvor selten, weil der Kader so tief ist, kommen dann eben äh, Sancho, äh, Paco Alcácer und Knall
1: Entschuldige bitte kurz. Aber ich war kurz.
0: <lacht> Wo kam der denn jetzt her? Mein Gott. Entschuldigung. Also, äh, Paco Alcacer, Witzel und Sancho als Joker drei, also Witzel hat sofort das Spiel strukturiert und an sich gerissen, er hat 20 Minuten alles richtig gemacht und die beiden vorne haben dann ja auch die, die Angriffe unter sich eingeleitet. Also das war sensationell. Das Spiel eben dadurch zu gewinnen, dass man noch drei Leute von der Bank bringt, das ist etwas, was ich Borussia, bei Borussia Dortmund in der Form auch länger Aber nicht gesehen jetzt,
1: habe. Aber Lukas jetzt, weil du gerade Paco Alcacer sagtest, ne? Weißt du, was der, weißt du, was der Strafraum des Gegners jetzt schon ist, Lukas? Ne, Mach's ach. Die Paco Domäne.
0: Paco Domäne. Ja, da muss, da muss ich hin. Ja, verstehst du? Ja, ich War dachte. Gibt's dann, aber gibt es dann da auch Cordon Bleu für 4,99? <lacht> selbstverständlich. Und Meet and Greet mit der aber Katze. Ich, ich, ich möchte jetzt, pass auf, ich möchte einmal kurz noch meine Paco Alcácer Geschichte erzählen, weil ich auf dem Weg im ja. Stadion tatsächlich so vor mich hin gemurmelt habe. Ach, das heißt, Regional du laberst, also, du laberst
1: selbst. Also, wenn keiner von uns da ist, dann
0: laberst du selbst, dich selbst voll, oder was? Ja, also ich war ich war ich war ja mit meiner Freundin unterwegs zum Stadion und ich habe den Satz gesagt, der natürlich verpufft ist, weil sie nicht sonderlich interessiert hat, weder was Paco Alcacer ist noch was ich zum Fußballspiel dort ja. zu sagen hatte, aber ich habe gesagt, ich glaube, dass der diesmal in der dass der eingewechselt wird in der 72. Minute und zwei Tore ja. schießt. Das war mein Satz, den hat natürlich außer ja, mir wirklich. niemand wahrgenommen, aber mit diesem Satz bin ich zum Stadion gefahren und ich war zumindest 70% stolz auf mich, dass der ist ja dann in der 67. Ja. gekommen, aber in der 72., die ich quasi magisch ja. vorausgesehen hatte hat er ja das Tor eingeleitet von äh, Wolf mit diesem wahnsinnigen Steilpass auf Sancho und dann hat er noch seine Bude gemacht. Und da war ich dann irgendwie sehr und dann zufrieden. War du, du hast dich so ein bisschen gefühlt wie Homer Simpson. Du. <lacht> Wieder richtig
1: gelegen. Leider hat es niemand gehört. <lacht> <lacht> vielleicht mach doch, mach doch einen Podcast alleine. Vielleicht vielleicht <lacht> kommt da ja was bei rum. Ja, wir du? sind doch sowieso doch, wir sind doch hier sowieso nur noch Staffage, hast du das gar nicht gemerkt, Mike? Das ist schon seit über einem Jahr ist das hier Lukas Vogelsangs fröhlicher Bundesliga-Podcast und, 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 und du bist nur mal dazwischen, damit man mal eine andere Stimme hört, du bist so quasi die Kaffeebohne in der Weinprobe und ich bin so ein bisschen so das ge gezumpelt, was man so mit drangehängt hat, damit man mal so ein ja, weiß ich auch nicht, also ich bin das, ich bin so, das was Karlchen so bei RTL Plus war. So, so, dass so dazwischen ab und zu mal irgendeine <lacht> so eine <lacht> Halbgare Parodie das machen Karlchen, darf. Ja. Schön. Und, und wenn und, du, wenn du Mike, den Kopf Mike Nöcker, hast du Björn Hergen schimpft. Ja, oder? natürlich. Ja.
0: Das Wustblock. Wus oh. Mm. Äh,
1: nee, aber tatsächlich, ja. Also bei, 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 bei Dortmund. Ja. Das Schöne daran ist ja jetzt vor allen Dingen auch, dass sie jetzt auch mal die, die Kackspiele Kackspiele dann halt eben auch noch gewinnen. So, das heißt, wenn die dann erstmal anfangen, auch noch schön zu spielen, ja, wo soll das denn alles noch hinführen? Ja. Ähm, nee, aber das ist, jetzt, das ist jetzt halt das Gute, dass sie dann auch jetzt mal die etwas, etwas Mauenspiele dann auch siegreich für sich entscheiden. Und, und, und das bringt mich ja wieder auch zu der Frage zurück, weil
2: wir ähm, ja so ein bisschen gerade über Bayern München geredet haben und über die Situation Bayern Münchens die sich mehr oder weniger ja, beschwert haben, dass man ein bisschen zu hart gegen sie spielt. Wir erinnern an das äh, an die erste Halbzeit Hoffenheim. Hoffenheim eigentlich auch eine Mannschaft, die er für das spielerische, ähm, für den schönen Fußball bekannt ist, für den schnellen, offensiven Fußball. Sehr hart gegen Bayern gespielt, viele gelbe Karten geholt. Ist das die Spielweise, die man machen muss? Muss man so... Muss man muss man, wenn
1: man Bayern überhaupt schlagen will, muss man sie dann, muss man ihnen dann wehtun? Hm. Also ich glaube, also erstmal ist Härte natürlich auch sehr häufig auch ein Zeichen von Hilflosigkeit, muss man auch sagen. Das heißt, wenn du, äh, wenn du faulst, bist du häufig einfach nicht schnell genug gewesen. So, jetzt haben die Bayern nun mal einfach Spieler, die schnell und technisch sehr sehr gut sind. Das heißt, es muss nicht unbedingt immer die Maxime sein, die da ausgegeben wurde, ähm, äh, holst sie um, sondern es kann auch einfach wirklich Hilflosigkeit und Unvermögen sein. Was aber sicherlich richtig ist, ist, dass es bei, bei Spielern wie Ribéry oder auch Robben und, und wie sie da alle heißen, hilfreich sein kann, den ein bisschen die Spielfreude zu nehmen, indem du im Zweifel mal äh, denen auf den auf dem Schlappen stehst. Das ist ja etwas, das ist ja etwas, das wird ja selbst in der Kreisliga schon immer gepredigt. Äh, geh den halt einfach auf den Sack und im Zweifel von Riberie oder so, äh, provoziere vielleicht
0: eine rote Karte.
1: Die kriegt also, er ja nie.
0: Aber was hat denn Jonathan Tah daran nicht oh verstanden?
1: Gott. Ja gut, das war natürlich... Also
0: also also ja. ich bitte dich, ne? also ja, ja. Best, äh, vielleicht die beste Vorlage für ein Robbentor ja. seit, äh, seit vier ja, Monaten.
1: Wobei natürlich man dann auch fairerweise sagen muss, ist es dann auch wirklich der, der Ausweis der Extraklasse von Robben, dass er diese... Ja, zugegebenermaßen sehr dankbare Vorlage, aber die dann auch gleich so nutzt. Also nicht jeder äh, macht dann aus einer solchen Vorlage dann auch gleich so ein Tor. Ne? Also, Aber Tar hat da wirklich tatsächlich, also das
0: war jetzt alles nicht ganz so toll.
2: Das beantwortet meine Frage allerdings äh, immer noch nicht. Ja, ich
0: ich ja. habe hab aber so. eine Antwort für dich. Ich habe eine Antwort für dich. Das ist das Zitat von Niklas Süle, der in der Mixzone nach dem Spiel sagte, ich habe mich schon gewundert, dass sie uns nicht richtig angegangen sind. Und nicht richtig angelaufen haben. Also der sagte, er hätte eigentlich von den Leverkusen erwartet, zumindest in der zweiten Hälfte, dass sie mehr draufgehen und sie mehr anlaufen. Also es muss er, muss ja jetzt nicht heißen, äh, mit, mit offener Sohle in die Achilleszene. Aber zumindest, wenn wir wenn wir hier von sinnloser Härte sprechen, ist die Antwort nein. Aber zumindest hart am Mann sein und eben ein dauerhaftes Pressing ja. aufziehen, kann man ja zumindest von einer Mannschaft wie Leverkusen, die gerne in der Champions League spielen möchte, dann auch verlangen. Und dann steht da Sühle, wie so jemand, so, so das Gefühl wie früher Hummels, nicht mal geschwitzt, ja, nicht mal außer Atem sagt, ja, ich hätte auch gedacht, dass die Leverkusener uns mehr ja, anlaufen.
2: Wenn wir noch, gehen wir nochmal zurück auf das Spiel in Hoffenheim. Da war es ja tatsächlich so, das hätte ja funktioniert. das stand es 1-1, wenn es nicht diesen absurden Elfmeter für Ribéry gegeben hätte, ja. wäre, wäre zumindest da die Taktik äh, vielleicht sogar tatsächlich aufgegangen. Also da waren sie ja dran, da sind sie ja, haben sie ja gepresst und dann sind sie, haben sie ihnen auch einfach sehr hart auf den Füßen gestanden. Dass das nichts mit, also übertriebener Härte, dass das ist natürlich, dass die nicht... Reihenweise umgesetzt werden und äh, irgendwie zum, zum Arzt hier, zum Skyarzt geschickt. Skyarzt.
0: Das ist ja klar. Das ist ja klar.
2: Aber spielerisch kann doch, kann irgendjemand spielerisch in der Liga mithalten? Du hast doch sofort verloren. Wenn du versuchst, gegen Bayern Fußball zu spielen, hast du doch verloren.
0: Ich, ich. Ich glaube, du, du kannst punktuell dagegen halten, wenn du eine vernünftige Taktik wählst. Und ich glaube immer noch, dass das 4 zu 1 vom VfB Stuttgart gegen die Bayern letzte Saison die Blaupause ist, wie es läuft, wo sie über Donis einfach einen schnellen Mann hatten, der hinter die hochstehenden Außenverteidiger der Bayern gekommen ist und sowas hätte ich eigentlich von Leverkusen erwartet, wenn du Bailey hast, wenn du Brand hast oder eben auch ein Bellarabi, auch wenn er dann nur eine Minute spielt, aber das sind ja eigentlich Spieler, wo du auch mal sagen kannst, ey, wir probieren es mal mit dem langen Ball, wir haben die Leute, die sind schnell, die sind gut ja. im 1 zu 1 und komm mal hinten die hinter die Außenverteidiger, weil das ist die einzige Schwachstelle der Bayern, dass man mal in, in dieser Viererkette, nicht weil die Außenverteidiger so schlecht sind <lacht> mit, mit, mit Alaba und, äh, und und Rafinha oder wer das spielt, sind sie natürlich hervorragend besetzt, aber sie stehen halt in dem System von Kovac sehr hoch. Das heißt, du kannst dahinter kommen und dann dieses berühmte, was jeder von uns übrigens schon in der Jugend gelernt hat, zur Grundlinie kommen und dann flanken. Ja, Und das muss das eigentlich sein. Nur, wenn du, wenn du dann ängstlich spielst, wenn du dann nicht drauf gehst, dann kommst du auch nicht hinter die Verteidiger und dann bringt das nichts. Dann hoffen wir doch
2: mal irgendwie, dass zumindest ein paar Teams sich nochmal trauen, irgendwie so gegen Bayern zu spielen.
0: Naja, aber also was mich, was mich so umwirft bei der ganzen Sache ist, Leverkusen startet mit zwei Niederlagen in die Saison. Und dann heißt es schon Mist, jetzt kommen die Bayern, dann sind es ja schon drei Niederlagen. So war der Tenor der Berichterstattung. Wir müssen verhindern, dass wir in München auch noch verlieren. Jetzt kommt, glaube ich, als nächstes Schalke. Die haben dreimal hm. verloren und müssen Schadensbegrenzung gegen die Bayern ja. machen. Ja, und das heißt, das wird auch wahrscheinlich wieder nichts, weil da die Schalker kommen und sagen, ey, Hauptsache nicht verlieren, sonst haben wir ja viermal am Stück verloren. Und irgendwann kommt dann Hertha, die dann wenigstens vielleicht, also ich hoffe, die gewinnen gegen Gladbach zu Hause, jetzt am kommenden Spieltag, die dann zehn Punkte haben. Aber ich glaube, auch die, und das ist dann da, da kommen wir dann in ein Problem rein, auch die fahren hin und sagen, na ja gut, gegen die Bayern, da können wir ja nichts einplanen, immerhin haben wir schon zehn Punkte geholt. So, und solange das die Denke ist, so, solange das das Mindset der Bundesliga ist, nur nicht verlieren gegen die Bayern, kannst du auch ja, nicht ja, gewinnen. Ja, das,
1: das, ist, das ist natürlich ein, ein grundsätzliches Problem, was sich äh, einfach dann irgendwann, ja das schleicht sich so ein und nachdem die Bayern dann sechsmal am Stück Meister geworden sind, haben die Leute irgendwie den Eindruck, dass die unschlagbar sind. <lacht> Wo kommt das bloß her? Aber ähm, <lacht> es, ist, es ist wirklich frustrierend, äh, weil die, die Haltung ist natürlich tatsächlich die total falsche. Das ist so vorauseilender Gehorsam und ähm, selbst die Bayern stehen da und sagen, ja, was sollen wir denn machen? Äh, gerade wollte ich noch Werbung machen fürs Topspiel Schalke gegen Bayern. und dann ja, Vielleicht wird es ja, also machen wir uns doch nichts vor. Was haben wir denn hier gerade vorausgesagt? Dass wir, wir haben gesagt, Schalke wird sich nichts trauen. Ähm, die werden Schadens, ja, genau. Schadensbegrenzungen werden sie, äh, werden sie äh, versuchen und das wird also auch wieder nichts. Also, was ist das für die Leute? Das ist der Ansporn zu sagen, Sagen, jawohl, da hole ich mir ein Ticket für. Das wird ja richtig geil, sich das anzusehen, wie Schalke die Bayern etwas überraschend 4-0 wegfegt. Also, wenn wir sagen, das wird nichts, das Spiel, das wird langweilig und die Schalker äh, machen da Sicherheitsfußball, ja dann wär, würde ich jetzt aber als treuer MML-Hörer mir aber ganz schnell so ein Ticket holen und sagen, das wird ja wohl ein Fest.
2: Skyticket.de slash MML an dieser Stelle. Übrigens, wisst ihr, wisst ihr, was es Neues gibt? Es gibt tatsächlich was Neues. Ihr wisst gar nicht mehr, dass wir das Big überhaupt haben. <lacht> Nein, ihr wisst gar nicht mehr, dass wir das tatsächlich äh, ja mit Sky zusammen gemacht haben. Aber die Bierdeckel kommen endlich. Ist In es so? Weit? Ja! Nein! Ah, so,
0: sehr gut. Ihr müsst. Kann ich, dann da, kann ich dann da meine drauf machen? <lacht> Eine Steuererklärung drauf machen? oder was ich Wie natürlich der Professor aus Heidelberg. <lacht> hätte es damals <lacht> vorgeschnitten.
2: Was natürlich auch tatsächlich wäre, wenn ihr in einer Sky-Sports-Bar ja. die Fußball-MML-Bierdeckel mit ja. ausgewählten Sprüchen, wie zum Beispiel Ab. Hier, ab. <lacht> so. So. Und, und so weiter und so fort. Ja. Wenn ihr die findet, macht doch einfach
1: macht doch lustige Fotos. und äh, Ja, mach doch mal, mal so ein Selfie Selfie damit. mit macht dem Deckel. So ein Selfie damit. und und, ein dann, und dann macht ihr ein Selfie damit und dann habt ihr das bei euch im Fotospeicher und das ist doch schön für euch. <lacht> Mit,
2: theoretisch könnte man es ja auch bei Instagram hochladen und uns vertaggen, so wie ja. Miki jetzt beispielsweise. Guck
1: mal, ich mache jetzt, jetzt gerade mal so: ich sehe ich sehe montags immer noch mal doppelt müde aus. Ja. Guck mal, der Mike.
2: Hallo. Servus. Guck
1: mal, wir nehmen ja gerade. Der Lukas. Die, der Lukas, der ist auch irgendwo da in diesem Mikrofon. Ja. So, da freuen die Leute. Das Ganze: Instagram, Twitter. Ja. Facebook,
2: folgt uns einfach. Dann kriegt ihr noch mehr MML. Macht richtig happy. Oder? Für ja, macht auch. richtig happy. So, also Bierdeckel, wer es mitbekommen hat und in einer Sky Sports Bar eurer Wahl. Was sind
1: denn noch für Sprüche da drauf? Das weiß ich nicht mehr. Aber ja.
2: der, den habe ich mir gemerkt.
1: Den hast du gemerkt. ja gemerkt. Ja, guck mal, siehst du. So. Hm? Hm.
2: Jetzt sind sie also da. Fotografiert euch damit und freut euch.
0: Lukas, du bist immer noch nicht bei Instagram, ne? Nee, aber ich habe mich gerade die ganze Zeit gefragt, was quatscht ihr eigentlich immer? Ein Podcast rein die ganze Zeit. Ja, da hast du keine Ahnung. Aber ich habe ich hab, ich hab, ich hab euch machen lassen. Ich hab euch machen lassen. Ey, ich bin nicht bei Instagram, aber ich habe eine, ich habe eine gute Nachricht äh, für Yogi Löw. Na? Er ist auch nicht bei Instagram. Aus diesem, aus diesem Spieltag heraus destilliert. Sag. Die deutschen Stürmer haben wieder ja. getroffen.
2: Ja, leider auch im, also nicht leider, aber auch Mario Gomez und zwar im Doppelpack, aber, Was heißt denn leider? Nee, ich wollte ja gerade sagen, leider, weil leider. er nicht mehr der, für die Nationalmannschaft nicht mehr zur Verfügung steht.
0: Ja, das stimmt oh, ja so Moment, nicht ganz, Moment, ne? der, oh, der hat sich, der hat sich, der hat sich doch ein Hintertürchen offen ja, ja, ja. Ja, ja. Also, wenn er gebraucht wird, ne? Also, er ist quasi eigentlich raus,
1: aber wenn er richtig gebraucht wird, dann Ja, dann äh, kann er sich ja schon mal warm machen ja. für die nächste
2: Länderspielpause. Er
0: wird nämlich gebraucht. Ja. Aber ich möchte sagen, Leipzig gegen Hannover, Füllkrug gegen Werner. Und eine Sache ist, und da muss ich wirklich noch mal, ich weiß, wir haben lang und breit über die Nationalmannschaft gesprochen. Aber natürlich ist Werner schnell. Und natürlich kann der auf dem Flügel spielen. Aber wenn man schon keine Neuen hat, wieso lässt man die Neun von Leipzig auf dem Flügel spielen und den Flügespieler oder Zehner von Dortmund im Sturm? Ich verstehe es nicht. Wenn ich, ich habe diesen Spieltag gesehen und ich dachte, lass doch den Werner auf der Neuen spielen. Mario Gomez, der selber zwei Tore geschossen hat, wie Mike ja angemerkt hat, hat ja gesagt, das ist die große Hoffnung für den deutschen Sturm. Lass den doch bitte spielen, wie bei Leipzig. Ja. So, dann kann es doch auch in der Nationalmannschaft. Also, das nur noch mal im Nachgang. Ich habe mich wirklich geärgert, weil ich dachte, ey, es funktioniert doch. Bei Leipzig funktioniert es doch auch. Probier's doch mal ein paar Spieltage, ja. lieber Joachim Löw. Ja, so. und,
2: und wenn's, wenn's eben nicht äh, funktioniert,
0: dann äh, kann man ja auch mal über Füllkrug nachdenken, oder? Ja, war, ey, warum denn nicht? Ey, 14 Tore, ja. ne? ja und das, das ist wie Bobic und
1: Jakonan. So, und da kommen ja, also da ist ja wirklich, da, jetzt haben wir noch äh, äh, Weidand, ne? Und dann ähm, so <lacht> und wie heißt der Kollege von Wolfsburg,
0: den Sie da jetzt haben? Der. Äh, wie hieß der denn nochmal gleich? Ja, aber der ist ja, der ist doch, aber der, der ist doch Niederländer. Ist der Niederländer? V Vote nee, war der das? War der, hä? Oder meinst du Ginček? Nee, wer, oder ist das, war das der, der wer, wer hat denn, wer hat denn also gespielt? Ist das der, war das der Niederländer? Wout Weichhorst. Wout Weichhorst, muss ich, ich muss mal nachgucken.
2: Brekalo, und Steffen.
0: Brekalo äh, und, und Steffen ist Schweizer. Ich habe bei Renato, Steffen musste ich direkt googeln, ich dachte Hellersdorf, aber es ah, ist ja, Schweizer.
1: verstehe, muss ich nochmal nachgucken. So. Auch, weiß, ich noch mal ansonsten.
0: Auf, äh, Aufstellung. Aber, aber ansonsten Weghorst. haben wir Ach, natürlich Weghor auch. Ja, 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 du hast völlig recht. Du hast den mit Weidern ja, verwechselt ja. und dann, dann bist du wieder <lacht> bist du wieder in Maria Kron aufgewacht <lacht> und dann war alles irgendwie ein bisschen war ein bisschen ja, durcheinander aber äh, wir müssen ja weil wir ja weil, nein komm lass mal Selke lass mal Selke in Ruhe lass den erstmal <lacht> lass den mal seine elf Tore machen und dann kann man immer Dieser noch sprechen Selke auf langen ist ja Selke Nein, ich habe überhaupt keinen Selke. -Hass. ich bin ganz großer Davy Selke Fan, aber es ist mir in den letzten Jahren immer auf die Füße gefallen, wenn ich gesagt habe, von Hertha BSC müsste man doch mal gucken, ob man da nicht einen Stürmer mit zur Nationalmannschaft nimmt, wo wir übrigens bei dem perfekten Übergang sind, ich weiß, ich wollte nicht mehr so oft über den HSV sprechen, aber ja, Hattrick äh, von La uns müssen wir uns jetzt Nein. entschuldigen? Nein. <lacht> ja, aber
1: äh, äh, Wahnsinn, ne? also drei Tore in sieben Minuten oder so, ich meine, klar, das musste er auch machen, weil mehr Luft hat er nicht, aber, ähm, <lacht> aber das war schon toll, also muss man echt sagen. Nein, aber ich habe es doch schon mal gesagt, die Liga
2: ist die richtige für La Saga. Ja, äh, offensichtlich. Und, und Punkt. Ja. So, ich ich habe gesagt, der wird Erinnert euch bitte daran. Hab dann natürlich vergessen, dass terror auch noch bei Köln spielt. Aber ähm, klar, das sind die beiden prägenden Spieler äh, in der zweiten Liga, weil die genau für einen solchen Fußball gemacht ist. Der ja. ist eben nicht so... Filigran und nicht so. Der ist halt ein bisschen ja absolut plumper ja. der Fußball in der zweiten Liga und insofern äh, ist das natürlich irgendwie für so einen, für so einen bulligen massiven Spieler äh, ist es genau die richtige Liga. Insofern äh, ja Laszogger. Ist,
0: ist es aber auch die richtige Liga dann für Kerstin Ein Biss, Bisschen plumper, <lacht> bisschen ja auch mal über die Dörfer. Ne? <lacht> also es ist äh, ich kann es mir ja, gut nicht vorstellen. Vergessen, aber aus
1: Gladbeck, das heißt, äh, das ist jetzt auch nicht unbedingt die Gegend wo Du kommst aus Gladbeck? Ich komme nicht aus Gladbeck. Wer kommt aus Gladbeck? Nein. Äh, La kommt Ach so. aus Gladbeck. Ja. Ah, das wusste ich nicht.
0: Ja. ja. Und die Mutter La und Rö und, Rö und Rösner und, und Dickungsmuster. Ja, das ist
1: äh, absolut richtig, ne? Ähm, nee, die äh, Kerstin La war auch mal mit einem äh, Bekannten von mir zusammen. Mit Tennistrainer aus Graster-Broxel. <lacht> ja. So. Ja. Und? Ja, das, damit wollte ich nur mal so ein bisschen mich in den Glamour Das war, das war, ja,
0: auch, das war ja auch der Spitzname vom, vom, vom Kleinler sogar, als er noch ein bisschen pummelig war. Er war der Netzroller. <lacht> dachte, Nein. Ach, Kinder, oh, Kinder. Das ist alles schlimm. Boah, hören wir auf. Machen wir, komm, machen wir den Deckel drauf mit so, Sprüchen.
2: Die An Champions League geht endlich wieder mit. los.
1: Endlich gucken wir wieder peakfeinen Fußball. So, vom, vom HSV kommen wir direkt äh, <lacht> zu Champions League-Ambitionen. Ja, ja. Natürlich, klar. Ja.
2: Es ist ja, der HSV hat der spielt ja jetzt in der, in der äh, zweiten Liga und hat jetzt, glaube ich, eine englische Woche nach der anderen, <lacht> worauf, ich, worauf ich neulich in einem Gespräch mit Lewis Holtby sagte. Fühlt sich ein bisschen an wie Europa, oder? Ja, ja und ist ja ist auch geil. so
1: geil. Übrigens, der VfL Bochum ist äh, auf Aufstiegskurs, ne? das fände ich ja geil, das fände ich ja mal schön. Ich meine, das ist alles noch ein bisschen sehr früh, um da schon äh, irgendwelche Aufstiegsträume zu hegen, aber das wäre doch eigentlich ganz nett. Ne? Du stimmt. hast dann irgendwie, da würden dann die Mannschaften aufsteigen, HSV steigt auf Köln und Bochum. Das wäre ja wohl der
0: Hammer, oder? und der VfL Bochum, aber dann war voraussichtlich ohne Peter Neururer, der nämlich dann ja, schon mit seiner gut. Harley nach Chicago Natürlich. unterwegs ist. Ja, und dann Schweinsteiger,
1: <lacht> endlich kriegt Schweinsteiger mal einen Trainer von Weltformat, ne? Oder? Also, muss
2: man ganz kurz dazu sagen, wer es nicht mitbekommen hat, es gibt tatsächlich das Gerücht, dass Peter Neururer Nachfolger äh, des aktuellen Trainers bei Chicago Fire äh, sein soll, der im Moment, glaube ich, vorletzter ist oh und deswegen ein bisschen... Der in der total
1: Sinn, der Feuerwehrmann Peter Neurohrer geht zu Chicago Fire. Ja, also, da wächst ja nun wirklich zusammen, was zusammengehört, oder? Aber das ist tatsächlich, also wenn das was werden würde. Das ist wirklich etwas, was mich für ihn total freut. Total. Ey, Peter Neurucher, super Typ. Kann ja. man nicht anders sagen. Ich fand das, äh, wann immer ich den getroffen
0: habe, war das immer wahnsinnig nett und das ist wirklich ein ausgesprochen feiner Kerl. Ähm, ich, ich, ich bin ja mal vor, vor sechs Jahren mit ihm über den Golfplatz in Gelsenkirchen gelaufen. Er ist ja Teil der äh, golfspielenden Profifußballer. Ja. Das ist ja da so eine, so eine sektenartige Vereinigung auch mit den, äh, wie heißen die? Wie heißen die Zwillinge, die beiden die Blonden? -Zwillinge die Kremers-Zwillinge oder nee, die Bender-Zwillinge? Die Kremers-Zwillinge. Nee, die, die ja. älteren, die, die schon Golf spielen. Vor allem die ja, Blonden, ja, die, -Zwillinge. die ja, sind ja jetzt auch noch richtig blond. <lacht> ja, sind, ich habe die letzte Mal bei Lanz ja. gesehen. Äh, naja, ist ja auch, also auf jeden Fall, ähm, aber Peter Neubruger passt auch
1: wunderbar.
0: <lacht> Peter Neuburger passt wunderbar dahin. Also, wer mit einem Porsche Panamera durch Gelsenkirchen fährt <lacht> und vor allen Dingen, wenn man ihn anruft auf dem Handy, immer, ist das Freizeichen immer mit Born to Be Wild unterlegt. Ja. So, also, wenn nicht er, wer ja, dann? Ne? Who else? Ja. Absolut. Ja, ich finde es toll. Macht er übrigens,
2: äh, der macht ja auch so Motorradausflüge. ne? Einmal im Jahr fährt er nach Amerika. Tour, hier. hat er sich
1: von mir abgeguckt. Ne?
2: Äh, deswegen auch Born to be Wild,
1: weil ja. das tatsächlich so das Momentum ist im ja. Leben von Peter Neuroer. Die Route 66, ja. einfach das immer noch das Sehnsuchtsobjekt für Männer in der Midlife-Crisis. Ja.
2: Ich fände es großartig. Also wenn, wenn uns Verantwortliche von Chicago Fire... Hören.
1: Davon gehen wir ja fest aus.
2: Fire the old one. Ja, and, so richtig. And, and call, call Peter Neuro.
0: Richtig. Ja. Please. Ja. Peter, it's not only Tierschutz. Oh Gott. Alter. Es gibt Dinge, auf die muss man einfach nicht <lacht> eingehen, oder? Ja. ja. In, meinem, in meinem Podcast redest du nicht so mit mir. Kinder, Liverpool gegen gut PSG,
2: jetzt. Brügge gegen ja, Borussia ich... Dortmund, Schalke gegen Porto, Woo. Monaco wow. gegen Atletico. Ja, geil.
1: Das sind, wow. Geile
0: ich, Partien. Ich, ich, ja. Ich, du musst jetzt sagen, unser Reporter Lukas Vogelsang hat sich ja schon mal international am Wochenende etwas umgeschaut. Das wäre jetzt deine Anleitung. Lukas, was hast du entdeckt? <lacht> ich, ich, habe, ich habe lustige Zahlen mitgebracht aus Europas Stadien. Ich habe nämlich am Wochenende einfach quergeschaut, alles, was es gibt. Und ich muss euch sagen, Cavani bei PSG hat mit nur drei Schüssen. In der Ligue 1 mittlerweile drei Tore erzielt. Dreimal den Ball berührt, drei Tore. Cavani also immer noch in WM-Form. Aber, und jetzt kommt es noch mehr, Cristanino, der Sohn von Ronaldo, also Ronaldo Junior, hat am Wochenende fünfmal getroffen für die U9 von Juventus Torino. So Ist aber. der nicht einer für die Bayern in der Winterpause? <lacht> ja, aber, aber weil, weil du Liverpool als erstes gesagt hast, ey, Jürgen Klopp, fünf Siege zum Auftakt und das erste Mal seinen eigenen Wembley-Fluch besiegt. Ja,
1: ist das nicht geil? Das freut mich so, so dermaßen
0: für Klopp, dass das, dass das so
1: irgendwie, also auch er war ja zwischenzeitlich nicht unumstritten bei Liverpool, aber jetzt ist das Ganze wohl wirklich, jetzt sitzt das alles und ähm, das ist schon, ist schon eine sehr, sehr erfreuliche Geschichte. Ich glaube, auf Ch eins ist immer noch Chelsea,
0: ne, wenn ich mich nicht irre. Und ja, mit, mit einem Dreierpack von Eden Hazard. Ja, Wochenende. Aber,
1: auch in ja, WM-Form. Das ja, ist schon, schon echt eine, eine sehr coole Geschichte. Mal schauen, wie lange das dann äh, so, so anhält. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr erfreulich.
2: Genau, sie sind Punkt, es, es Punkt ist gleich halt nur äh, mehr Tore. Quasi eins mehr in der Differenz, dass ja. die das Trendgarde Chelsea von, von Liverpool ja. Im, übrigens, aber Mike, weil wir aber, gerade Azar äh, Antonio Rüdiger
1: ja. äh,
2: hat ja am Wochenende gesagt, irgendwie dass Azar für ihn der beste Fußballer der Welt ist. Also erst kommt Messi und dann und dann Azar, also normal habe ich auf Insta gelesen.
1: Hast du hast du bei? Ach so, da wird sowas <lacht> jetzt mittlerweile verkündet, ne? Früher, ja. ja. Aber das ist es. Früher, wenn ich was über Fußball erfahren wollte, dann habe ich den Giga aufgeschlagen. Heute ist da nur noch Instagram und und, und 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 Snapchat und so. Ich habe über, ich habe ja noch nicht mal E-Mails. Ich habe das alles gar nicht. So sieht sieht's nämlich aus.
2: Meine Meinung. Meine, meine um. Meinung. Entschuldige, wir werden dich unterbrochen, Lukas.
0: Nee, ich wollte von dir wissen. Ich wollte von dir wissen, weil du hast, du bist ja jetzt der Champions League Experte. Ernsthaft? Also wir reden die ganze Zeit von Spektakel, aber was meint ihr denn? PSG Liverpool? bei dem, wie, wie Klopp im Moment auftritt mit der Mannschaft, die auch nochmal wirklich großartig verstärkt wurde, gegen das Star-Ensemble aus Paris. Äh, erwartet ihr da auch so ein 3-3, 4-4 oder neutralisieren die sich dann nur? Boah,
1: das ist eine Frage. Also Auf jeden Fall wird Tuchel wahrscheinlich während des Spiels äh, viermal die Taktik ändern ne? und das System umstellen und so. Davon ist auszugehen. Also, ähm, es ist ja das große Duell, Tuchel gegen Klopp, also das wird äh, tja, kann man das überhaupt. Also bei so viel Offensivpower kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass da wenig Tore
0: fallen. So. Ähm, Spektakel auf jeden Fall. Ja. Die haben, also Paris hat ja am Wochenende gegen die Grünen gespielt, als Saint-Étienne. Ja. Und äh, Mbappé war verletzt und Neymar wurde geschont und trotzdem haben da vorne gespielt Angel Di Maria, Julian Draxler und äh, Cavani ja. und haben der und Ferrati dahinter und die haben dermaßen aufgezogen, die haben dermaßen gezaubert. Also, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber Draxler hat ein wunder, wunderschönes gesehen. Tor erzielt. Ferrati ch chippte den Ball über die Viererkette. Draxler lobte ihn sich selbst mit dem Kopf nach oben und verwandelte mit dem zweiten Kopfstoß über den Keeper. <lacht> und dann wurde er in der Halbzeit gefragt, ob es äh, Glück gewesen wäre oder äh, pures Talent und dann hat er auf seinem neu gelernten französisch gesagt, Pur Talent. Äh, pur Talent? Pur Talent. Was heißt das? Pur
1: Talent. Ah, pur Pur Talent. Ah, ah. Ja. Ja. Ich esse ich mal ganz lustig, wenn ich bei Draxler lese, äh, Julian Draxler in Klammern 24, bin ich mal total überrascht, weil man das Gefühl hat, der ist schon seit ungefähr 15 Jahren, ist der ja. schon Fußballprofi und er ist tatsächlich erst 24, aber weil er dann doch schon ein bisschen was hinter sich hat, kommt er mir immer mindestens vier Jahre älter vor. Das ist auf
2: jeden Fall, also ich, ich freue mich tatsächlich auf das Spiel. Ich freue mich überhaupt irgendwie, das ist, das ist tatsächlich, ich bin ja nicht so ein, normalerweise nicht so ein Konferenzgucker. Ich gucke lieber Einzelspiele. Aber in diesem Fall kann ich mal sagen, habe ich tatsächlich heute Abend richtig Bock oder morgen Abend richtig Bock auf äh, die Konferenz. Inter Mailand gegen Tottenham, Barcelona gegen Eindhoven, ja. äh, Monaco gegen
0: Atletico und die
2: anderen Spiele, die ich gerade schon genannt habe. Sehr, sehr das cool, ist ja. schon
0: mal also ich, ich gucke ich guck gerne Konferenz G8, G12, ich, guck, ich mach auch alles. gern. Ich finde
1: Konferenz auch gut, vor allem, wenn da diese kleinen Kekse auf dem Tisch sind und diese kleinen Flaschen Orangensaft. Da freue ich mich auch immer. Finde ich super.
2: De, 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 de,
1: de G20? Ich stammel schon hier. Ich wollte schon sagen, was ist denn los? Geh ge, ge,
0: ge, ge, ge kacken, Alter! Ich hatte erst du
1: machst so, ich dachte, du machst so einen, so einen handgemachten. Ähm, äh, Techno-Song jetzt geht's geht's gitz. Spielt, geht's 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 geht's
0: geht's Nein, eigentlich geht's raus und Eigentlich gitz, wollte ich gitz, den Witz gitz. machen da
2: apropos Konferenz, äh, wenn man wenn man sich G 20 wenn man G 20 mit der Bundesliga vergleicht, dann weiß man natürlich, äh, dass du da besser ist als Dudde. Aber das ist ah,
1: Yes, <lacht> oh, war ja oh. ah.
0: naja, aber ich äh, jetzt werden wir doch auch mal sagen hier ähm, was 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 erwartet ihr denn von Borussia Dortmund in dieser Champions League gewinnen. Also es gibt ja ein es gibt ja ein Wiedersehen mit Monaco, ja. was ja durchaus ein belastetes Duell sein ja. könnte aufgrund der Vorgeschichte mit dem mit dem Attentat. Ja. Ähm, aber da ist ja jetzt auch nicht so das Gefühl, dass da eine Rechnung Nein. offen ist. Also die Monegassen konnten ja nichts ja. dafür. Und sie sind glaube ich diesmal eher zu schlagen, weil ein gewisser Kylian Mbappé nicht erschlagen ist. Ich
1: weiß jetzt gar nicht. Wer bei Monaco ist? Haben die da immer noch welche, die so aufdrehen oder ist es eher so? Also, ich glaube, Wurden die nicht seitdem ausverkauft? Ich wollte gerade sagen, ein zweiter Mbappé ist da ja jetzt ja auch nicht nachgewachsen. Ähm, ich glaube, die ganz großen Jahre sind bei Monaco ja auch vorbei. Ne? Die hatten irgendwie vor vier, fünf Jahren, glaube ich, auch irgendeinen Großinvestor. War es auch ein Scheich oder wer hatte da richtig ordentlich investiert? Und der hat dann irgendwann ja die Kohle, glaube ich, rausgezogen. Und jetzt ist Monaco mittlerweile wieder ein relativ normaler ähm, Verein
0: in der liga Aha. Aber haben die, nicht, haben die nicht in einer Zeit lang völlig wahllos eingekauft und haben dann den ehemaligen Verteidiger von, von, von Nürnberg gekauft, den Wolf? Ma, wie, hieß, wie hieß der denn? Die haben doch so völlig konfus. Nee, die waren ja zwischendurch mal in der zweiten Liga und haben, also sie waren ja da, also Monaco hat auf jeden Fall sehr wild gewirtschaftet die letzten Jahre. Aber sie haben, glaube ich, immer sie noch Falcao. Falca ne? Ja, das ist
1: äh, stimmt. Tatsächlich, den vergisst man ja schon fast. Ja, ähm, tja, keine Ahnung. Also ich erwarte von, von, von Dortmund schon, ähm, ich, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass je länger äh, das Ganze währt, dass das System von Favre einfach mehr und mehr sitzt. Und ähm, von daher gehe ich schon davon aus, dass das eine, eine gute Champions-League-Saison von Dortmund werden wird. Ich bin da recht, recht positiv gestimmt. Und äh, Sie haben Benjamin Henrichs nicht zu vergessen, der ja zu, ja, stimmt. zu Monaco
0: gegangen ist, genauso wie
2: Diego Benaglio.
0: Ach, guck an. Siehst du, den ja. hatte ich ja wirklich schon komplett Henrichs, vergessen. Henrichs ist, Henrichs ist vor Mitchell Weiser geflüchtet. Das <lacht> kennen aber viele Leute aus Berlin, die ihn beim Shoppen gesehen haben. <lacht> ja, ja, aber. Äh, ich, ich glaube ja, dass es. Ich habe gestern äh, noch Sky 90 geschaut und da war die einhellige Meinung, äh, auch übrigens von unserem alten, assoziierten Freund äh, von Ton und Taxis, äh. der sagte, diesmal ist es möglich, dass alle Deutschvereine die Gruppe schaffen. Ja. Mit Abstrichen hoffen Aber die anderen drei müssen.
2: Also ich, da, du Befehl hast ja gefragt, das? Borussia Dortmund, was äh, äh, erwartest du? Also zunächst äh, erstmal tatsächlich, dass sie mal wieder gewinnen. Äh, es sind äh, Gott sei Dank keine knallharten zypriotischen Vertreter in der Gruppe. Insofern <lacht> könnte das möglicherweise klappen. Ich glaube auch, dass Achtung, das Momentum, dass sie zunächst erstmal gegen Brügge starten und nicht, und nicht gegen Atletico. Stell dir mal vor, hast das du hilft, irgendwie so ja. ne, zu Hause Atletico, äh, dann Monaco, dann holst du vielleicht irgendwie in, aus beiden Spielen aus welchem Grund auch immer mal irgendwie nichts, dann hast du schon wieder irgendwie so, ja, ja, diesen klar. Druck. Insofern, eine geile Situation. Hast eine geile, hast eine geile Situation, richtig. absolut. Insofern wäre das möglicherweise tatsächlich äh, äh, schon mal, ist das was die Auslosung angeht, äh, vielleicht gar nicht so schlecht, äh, dass es zunächst erstmal ähm, Nachbrügge geht, dann glaube ich, zu Hause, Monaco und idealerweise bist du dann schon mal bist du dann schon mal drin. Schönes
1: Aufbauprogramm, kann ja. man sagen. So. Wobei das natürlich auch immer die Gefahr ist, weil äh, genau diese diesen Fehler darf man natürlich nicht machen. Ähm. Dass man, dass man das alles zu leicht nimmt, aber das wird jetzt auch nicht passieren, aber genau diese Reihenfolge ist natürlich generell eine sehr dankbare, ne? dass man zuerst ähm, Brügge hat, dann Monaco und dann Atletico, ich glaube auf diese Reihenfolge äh, hätte man es sich aussuchen dürfen, hätte man genau diese Reihenfolge auch gewählt.
2: So, dann hast dann hast du Schalke mit Porto, mit Galatasaray-Istanbul. Übrigens ein geiles Spiel. Schalke gegen Galatasaray, das wird ein, ein Knaller natürlich. Schon alleine, äh, ob der vielen, vielen Türken, die in und um Gelsenkirchen leben. Ich wollte ich sagen, da weiß welche gar nicht, welche, welche, ja. welches Team bringt mehr Türken mit. Ne? Ja, absolut. Äh, und dann Lokomotive Moskau. Das ist natürlich unter normalen Umständen auch ein Programm, ähm, dass du als mal mindestens als Zweiter eigentlich vielleicht sogar als erster äh, beenden müsstest als ja. Gruppensieger gut Bayern äh, Athen Amsterdam und Lissabon ja
1: ne? sollte machbar sein
0: aber ist, aber ist das für Schalke dann nicht auch das Wiedersehen mit Benny Höwedes
1: ja oder
0: ja, ja. Wer jetzt bei Lok Moskau spielt ne? spielt er denn ja, ja. das habe ich ja ja, ob er das spielt, weiß ich nicht, aber Tedesco würde sagen, er ist ein herausragender und verdienter Sportsmann. <lacht> Zack weggelobt. In, 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 in die Diaspora, in Skulak nach Lok Moskau. Ja. Naja, aber vielleicht große, du weißt ja, ne? Ausgerechnet. Ja, ja. Und der Fußballgott und der Fußball schreibt seine eigenen Geschichten. Ä äh, Auswärtsspiel bei Lok Moskau, Höhe des äh, kopfball Und dann Lok Lok bloß Moskau nicht jubeln. Ganzen, Leute,
1: bitte nicht vergessen, bloß nicht jubeln. Ja, die
0: Arme so ein bisschen so pumpen.
1: Ne? Ja, ja, so Leute,
0: kommen.
2: Wie wenn man quasi Liegestütze im Gehen macht. Ja. So einfach so ein bisschen so entschuldigen, ja. nach unten pumpen. Ganz wichtig. So, das ist sehr wichtig. Ja.
0: Oh. Oder, oder wie Mar Marius Wolf, den Mickey Beisen hat ja treffend. Mal bezeichnet hat mit Sternzeichen Cottbus, ähm, <lacht> muss man einfach sagen: Marius Wolf, natürlich ausgerechnet Marius Wolf, schießt das ja. 2 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt. Übrigens auch kalt kalkuliert von Favre, ihn gegen Frankfurt dann das erste Mal richtig spielen zu lassen. Und natürlich hält er sich die Hände auf die Ohren. Natürlich. natürlich. Ne? Weil es wird ja nicht mehr Nein, gehen. das mit. will man natürlich alle so gar nicht hören.
1: So, ja.
2: dann haben wir, müssen wir reden über Schachtja Donetsk, Olympic Lyon,
1: Manchester City. TSG Hoffenheim. Ja, das ist natürlich schon, äh, schon, schon nicht ganz so einfach, muss man sagen. Olympique Lyon, übrigens äh, vergisst man ja auch fast, äh, auch siebenmal Meister in Folge geworden in Frankreich, ne, in den 2000ern. Ähm, da, da, daran, daran, halte, daran halte ich mich immer ein bisschen fest, wenn ich es kommen sehe, dass die Bayern in der Bundesliga Liga siebenmal Meister werden, dann denke ich immer, ja, denkt dran, Lyon damals auch in Frankreich siebenmal Meister geworden Es muss nicht dann immer so bleiben. Du siehst, man greift nach jedem
0: Strohhalm. Das aber das ist, ne, ich habe da gestern drüber nachgedacht, als ich französischen Fußball geschaut habe, dachte ich auch, siebenmal in Folge Meister und jetzt PSG, fünfmal, ja. Einmal dazwischen, glaube ich, irgendwann Monaco und Montpellier ja. oder so, aber ich weiß, ich kriegs nicht mehr ganz auf, auf Kette. Aber auf jeden Fall ist natürlich deine Hoffnung deshalb nicht begründet, weil da müsste ja irgendwie noch ein gefräßigeres Gebilde ja, ja. kommen. Also Lyon war ja der FC ja, ja. Bayern Frankreichs in den 90er oder in den 2000ern. Ja. Und dann müsste ja jetzt eben kommen ein völlig auf, auf russischen Steroiden Schalke 04 nochmal mit echten ja. Gazprom Geld oder so aufgepumpt und frisst dann die Bayern. Ja? Das ist ich jetzt nicht, auch nicht so eine romantische so Vorstellung. Ist. ja? Nee, gar nicht. Also, da werde ich jetzt auch nicht ja, geil zugegeben.
2: Drauf. <lacht> naja, gut, aber die romantischen Vorstellungen, was Fußball angeht, die haben wir ja schon seit ein paar Tagen hinter uns.
1: Ja, gerade. und wie sehr, man auch, wie sehr man dann auch irgendwie abstumpft, merke ich ja auch daran, dass ich mir Spiele von äh, RB Leipzig auch ganz gerne ansehe. So, da ist ja auch die ganz große Wut weg, so dieses ja. Gefühl von, oh, das ist der Teufel, da guckt man nicht hin, sondern man schaut sich das an und denkt, oh ja, ganz guter Fußball. ist wahrscheinlich auch die beste Art und Weise, damit umzugehen. Möglicherweise. Ja. Aber ist,
0: äh, der
2: also City kommt für Hoffenheim zu früh, würde ich jetzt mal behaupten.
1: City kommt für jeden <lacht> Verein zu früh. Also das ist
0: äh Vor allen Dingen, Hoffenheim hat ja gar keine City.
1: <lacht> und Donetsk und Lyon? Ja, Donetsk ist, ist halt auch immer so eine, so eine Unbekannte, ne? Also, das weiß man auch nicht so. Ist halt auch einfach. Also, ich erinnere mich, dass wir als Borussia Dormund-Fans auch äh, bei Donetsk jetzt auch nicht immer so toll ausgesehen haben, ne? Also Sie sind auch schon sehr,
2: sehr lange dabei. Also, man ja. muss im, im Grundsatz davon ausgehen, dass diese Mannschaft einfach äh, wahnsinnig äh, erfahren ist, was das Thema Champions League angeht genau. und ja auch immer letztlich die Mannschaft gewesen ist, die immer gekämpft hat, quasi um den dritten Platz ja. und hin und wieder halt dann mal auch, auch, auch Zweiter wurde. Aber genau. die sind natürlich. Diese, dieses, dieses, dieses Dreckige sozusagen in der Champions League, in dieser, in dieser Gruppenphase ja. ähm, dann auch tatsächlich gewohnt, weil sie halt wissen, jeder Punkt zählt, weil er am Ende eben den Unterschied machen kann zwischen überwinter ich, wie es auch eine schöne Formulierung, mhm. überwinter ich in Europa oder eben nicht.
1: Ja, ist das, äh, äh, wie viele Brasilianer sind aktuell in der Startaufstellung bei den
0: Ukrainern? Neun <lacht> <9 lacht> oder zehn? Ich wollte es ich wollt, ich wollt auch gerade sagen, da, da ist ein Verein, ja, der im Niemandsland liegt, wirklich ab, abgeschlagen, kurz vor Sibirien und dann nur unbekannte Brasilianer zu Stars macht, und die müssen dann gegen Donetsk spielen. <lacht> <lacht> Nein, also es ist ja, es ist ja wirklich ganz ähnliche Herangehensweise. Also auch, wenn wir uns nur mal, du musst ja nur nach Liverpool gucken, ähm, äh, dass das Konstrukt Hoffenheim funktioniert ja. Also, äh. Jemanden wie den jetzigen Mittelstürmer äh, von, von, von Liverpool, dessen Name mir gerade nicht einfällt, weil ich komplett auf dem Schlauch stehe. Ich wusste Was eigentlich genau, Salah, wo ich hin wollte. Du? Firminio. Nein, der, der Hoffenheimer, Fe, Firminio. Firminio, Firmino, Firmino, ja. Firmino, genau. Also es ist ja so, dass das Hoffenheim ja Ähnliches gemacht hat. Die haben ja auch immer ganz jung, unbekannte Spieler entweder vom, vom afrikanischen Kontinent oder aus Brasilien geholt. Und so macht Donetsk das ja auch. Also ich meine, wie viel, wie viel Spieler von Donetsk mittlerweile in der Premier League und so spielen. Also Brasilianer, die das wirklich als Sprungbrett benutzt haben. Und deshalb sind die, äh, sind die natürlich über Jahre mittlerweile in ihrem Konstrukt total gefestigt. Aber haben, sind natürlich immer eine Wundertüte, weil die Fluktuation so hoch ist.
2: Hallo, seid ihr noch da?
1: Ja,
0: wir sind noch da ja, ich, ich nur Ein Satz, aber ein Satz noch zu dieser Gruppe weil wir, Ich hatte euch ja auch unter der Woche diese äh, die Romantik im Fußball ist gestorben Texte nochmal mhm. geschickt, die rund um die WM geschrieben wurden in der Berliner Zeitung und äh, bei NTV und es ist so, allein wenn ich mir die Gruppe angucke, man nimmt es so hin aber Donetsk ist eine Mannschaft, die kommt aus einem Land, wo Bürgerkrieg ist die spielen, glaube ich, im Moment nicht mal in ihrem eigenen Stadion. Ja? Manchester City ist ein von Scheiß alimentierter Club und Hoffenheim ist auch ein Dorfclub, der mit, der mit anderen Mitteln hochgezogen wurde. Also es ist auch weit weg mittlerweile von dem, was Fußball mal war. Und das in dieser Gruppe kannst du das sehr in verschiedenen Varianten sehr dezidiert beobachten. Und ich bin weit davon entfernt, irgendwie ein Hoffenheim-Kritiker zu sein, aber es ist schon so, dass man so denkt, ey, da hat sich echt viel verändert, wenn Olympique Lyon plötzlich der Außenseiter in der Gruppe Absolut. ist. Absolut. Da wollte weißt ich du? nämlich
2: gerade drauf hinaus, denn genau das ist der, ist der Punkt. Du siehst es dann eben halt im Umgekehrten auch daran, dass der ehemalige Serienmeister oder der FC Bayern München Frankreichs, wie du ihn eben genannt hast, eben äh, zwar jetzt mal wieder äh, Champions League spielt, aber grundsätzlich natürlich irgendwie mit den, mit den großen Töpfen und Pokalen äh, im, im Fußball, insbesondere im französischen Fußball, nichts mehr zu tun hat.
0: Naja. Naja, aber, aber Mickey sagte diesen, einer von euch sagte gerade diesen schönen Satz, in Europa überwintern. Ja, ja? Das wäre ja tatsächlich für viele Menschen in Donex schon Erfolg, auch wärmer ist. Ja? Also man darf... Ja, nein, aber man darf das einfach nicht vergessen. Donetsk spielt nicht mal zu Hause, weil dort ist ja. Krieg. Weißt du? man, man schiebt das so weg, weil es halt not in my backyard, so das, das passiert einfach. Aber da spielt einfach ein Champions League, in dessen Heimat im Moment Menschen sterben. Immer noch, ja? So, das finde ich so, also das finde ich so krass, dass der Fußball das immer wieder schafft, so auszublenden. Also wir wollen nicht wieder in die Generaldebatte gehen, aber ich finde, so Themen müssten schon mal immer wieder behandelt Absolut. werden. Also wie, wie, wie pervers das eigentlich ist, was da teilweise auch passiert, auch unter diesem Produkt Champions ja. League. Ja.
2: Das ist leider wahr, aber irgendwie scheint sich dieser Satz, äh, der Fußball ist unpolitisch irgendwie durchgesetzt zu haben. Ich weiß gar nicht, wer auf die Idee gekommen ist, das zu tun, aber mei, so ist es. Wenn man übrigens Lust hat ähm, und denkt, Mensch, Dienstag war es schon geil, muss man ja sagen, äh, man, man denkt noch, äh, Real Madrid gegen AS Rom. Ah, da spielt ja hier der Mr. Champions League Cristiano Ronaldo. Nee, stimmt ja gar nicht. Ja. Der spielt gegen, bei, bei Valencia gegen Juventus Turin. Muss man sich so ein bisschen dran,
1: äh, dran gewöhnen. Ja, was hatte, was hatte Lukas? Du hattest sonst doch einen Link geschickt, dass Juventus Turin gerade
0: ein bisschen ächzt äh, unter der Schuldenlast. Es ist komplett absurd. Die haben irgendwie, äh, die Umsätze sind eingebrochen. Sie, sie haben irgendwie, sie gehen in Richtung 400 Millionen Euro Schulden. Also der Verein ist eigentlich nicht, der ist wirtschaftlich nicht gesund der hält sich natürlich aber durch viele Querfinanzierungen und so am Leben und der und der und der, der Ronaldo und jetzt kommt jetzt Absurde der Ronaldo Transfer hat ein natürlich ein Millionenloch gerissen mit 100 Millionen Ausgabe aber der Börsenkurs ist nach oben gegangen weswegen es das wieder funktioniert hat also Juventus Turin ist auch würde wäre das eine wäre das glaube ich eine normale Firma würde es nicht funktionieren ja. aber als Fußballverein klappt und das, das irgendwie, also auch so und das
2: Irre ist ja am Ende, das anders als wir haben wir nicht gerade zehn Jahre äh, 10 Jahre Lehman, 10 oder 15 zehn Jahre ja. 10 ja. Jahre 10 ja. Ja. So, und äh, das andere ist natürlich irgendwie das ist natürlich tatsächlich auch eine Blase, weißt du, also du kannst dann wenn dein Börsenwert steigt, kannst du dir mehr Geld leihen, ähm, weil du ja den Börsenwert quasi dagegen ja. packen kannst in Wirklichkeit ist es aber natürlich ein total marodes System, weil insbesondere in Italien 400 Millionen Schulden zu haben, wo du anders als in Deutschland Stand, eben nicht die Zuschauerzahlen hast beispielsweise, ähm, wo du, man müsste jetzt mal etwas genauer reingehen, ich weiß nicht, wie es beim Thema Merchandising aussieht, aber wahrscheinlich wird sich das Trikot von Cristiano Ronaldo ganz gut verkaufen. Ähm, aber du hast ja da tatsächlich ähm, dann doch nochmal eine ganz andere Substanz auch in der in der Bundesliga irgendwie, wenn du dir anschaust, wie hier Vereine geführt werden und äh, dann in Italien. So, die Frage ist halt irgendwie, was ist, was will man lieber? Also will man irgendwie den, den Rock'n'Roll haben und das Gefühl haben, guck mal, die Bundesliga äh, ist doch noch stark, die Bundesliga kann sich Cristiano Ronaldo leisten oder 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 wen auch immer. Ja. Ähm, also das ist halt die andere, die andere Schattenseite, dass eben gewisser Wahnsinn in Deutschland nicht mitgemacht wird. Die Folge dazu ist, dass wir eine Diskussion über die Qualität der
1: Bundesliga haben. Ja, aber das ist ja sowieso ein bisschen das Prinzip, was die Bayern ja derzeit ja auch versuchen zu leben. Sie wollen diese Situation aussitzen, so abwarten, bis dieser ganze Irrsinn sich gelegt hat, um dann wirtschaftlich gesund wieder auf einem guten Level weiterzumachen. Also, aber das wird womöglich gar nicht passieren. Also, es ist ja, das, du merkst halt einfach, vielleicht endet dieser ganze Quatsch einfach nie.
0: Aber will ich wirklich Uli Hoeneß' Gesicht im Champions-League-Halbfinale sehen oder im Viertelfinale, wenn sie wieder rausfliegen? Und dann frage ich mich, wer platzt vorher, Uli Hoeneß oder die Blase? ja. Also, das ist doch. So. Und mir ist aber übrigens eine Sache noch aufgefallen, Ich habe letzte Mal was ganz Irres gehört über geil, einen Satz so anzufangen heutzutage. Ich habe was Irres gehört über Donald Trump.
1: <lacht>
0: das finde ich aber gut. Jetzt hör mal auf. Ey, Entschuldigung, Entschuldigung. Nein, aber ich habe tatsächlich gelesen oder gehört, ich weiß nicht mehr, der hat sich ja damals, 1982, auf, ist der ja auf die Forbes-Liste gekommen. Also, das ist, jetzt, das ist jetzt quasi so, wie Juventus Turin mit der Börse ja. funktioniert. Trump hat sich auf die Forbes-Liste geschummelt mit einem angeblichen Wert von 200 Millionen Dollar. Ja. Die hatte er aber nie. Er lag damals bei 10 oder 15 Millionen Dollar. Mit dem wäre er aber nicht auf die Liste gekommen. Und ab da wo er auf der Liste stand, hat er nur noch mit der Forbes-Liste um Geschäftspartner geworben. Mhm. So. Das heißt, das war rein fiktiv. Es gab ihn auf dieser Forbes-Liste und dann hat er immer geschrieben, ich stehe auf der Forbes-Liste unter den Top 10, mit mir können sie Business ja. machen. Das ist aber nur auf die Liste gekommen, weil er geschummelt hatte, dieses Vermögen gab Fake es nicht. It till you und so make kommt it. mir das... Ja, aber so kommt mir das dann eben auch bei Juventus Turin vor, wenn, wenn, wenn Mike das gerade erklärt. Wenn, du? Also, du machst immer weiter. Das versetzt du. Wenn wir dann die
2: irgendwann. Analogie zu weit äh, weiterdenken, äh, hat ja Messi gesagt, äh, Cristiano Ronaldo äh, ist der Spieler, der Juventus Turin dieses Jahr zum Titel in der Champions League schießen kann. Also wenn du auf der einen Seite mit einer, mit einer Lüge quasi ähm, Präsident der Vereinigten Staaten werden kannst, in letzter Konsequenz, kannst du möglicherweise auch mit einer durch sehr viele finanzielle Tricksereien,
1: finanzierten Transfer, äh, tatsächlich die Champions League gewinnen? Ja, das, da gehören glaube ich schon noch ein paar andere Leute dazu, als nur Cristiano Ronaldo. Zumal man ja auch nicht weiß, wie lange äh, die Baller jetzt dann noch... Ähm da sein wird, da äh, geht es ja wohl auch gerade darum, ähm, ob der nicht womöglich irgendwie mit Pogba getauscht wird oder so, also man wird es sehen, aber ein Cristiano alleine äh, äh, Cristiano Ronaldo alleine
0: wird die Champions League nicht gewinnen, also, so viel steht mal fest. Was machst du eigentlich? Aber Ja Nino hat fünf Tore für die U9 von Juventus Turin, <lacht> Turin geschossen. Also da, da kommt doch schon der Nachwuchs. Ich habe mich übrigens aber sehr gefreut, Juventus auch am Wochenende geguckt, ähm, gegen gegen übrigens Tassuolo mit äh, mit einem hervorragend aufgelegten kevin Prince boateng der auch schon drei Saison ja. vor hat ähm, und auch nah dran war an einem weiteren. Also es war ein sehr interessantes Duell, aber für mich einer der interessantesten Spieler und er hat von Anfang an gespielt, Emre ist zurück und übrigens auch in der Form sehr wohl eine Option für dieses Dreier-Mittelfeld von Yogi Löw. Also da können wir dann mal, übrigens, wie mein Freund, der Philosoph Wolfram Eilenberger, so. der die ganze letzte Saison damit verbracht hat, nur Spiele von Kedira zu schauen und dann dessen Heatmap sich tätowieren zu lassen. <lacht> äh, das können wir jetzt mit Emre Can machen. Schaut, schaut, Leute, schaut auf, 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 auf diesen Chan. <lacht> genau, nennt eure Kinder Emre. Aber äh, <lacht> nein, aber ich, ich bin wirklich froh, dass der zurück ist und da hat auch eine, ein Teil der Zukunft des deutschen der deutschen Nationalmannschaft gespielt am Wochenende. Das hat mir sehr gut
2: so, gefallen. das ist doch schön. Dann ist das doch ein versöhnliches Ende hier für diesen ja. Podcast. Ja. Dass nach hinten raus auch äh, in, der, in der Mitte des Feldes auch noch Hoffnung ist. So,
0: genau. Aber wen, wen stürzen wir jetzt noch ins Tal der Tränen? Wer wird Champions League uh. <lacht> Madrid schafft es zum vierten Mal hintereinander. <lacht> sehr gut, da gehe ich ich. Da, geh
2: ich da gehen wir alle mit. Also mit. Prognose... Fußball MML in der Folge Nummer 5. Zum vierten Mal in Folge gewinnt Real
1: Madrid die Champions League. Genau. So, ich muss pinkeln und dann muss ich Rührei essen. Apropos, ich verwechsel Blase. Hauptsache, ich verwechsel das.
0: <lacht> so.
1: Oh, Kinder, mir tut der Arsch weh.
0: So, ich, ich fahre jetzt zurück durch Gelsenkirchen bis nach Gladbeck. Einfach weil ich nichts Besseres zu tun so habe. So was machst du? Verrückt. Ja, es ist einfach schön hier. In Vergesst der
2: nicht, Elke. euch mit Bi Bierdeckeln zu fotografieren in der Sky Sports Bar eurer Wahl. Da bin ich sehr gespannt. Und ansonsten viel Spaß in der Champions League. Alle Partien nochmal unter skysport.de UCL. Es gibt ja ein paar Änderungen in dieser Saison. Insofern kann man da nochmal alles genau nachlesen. Äh, dir viel Spaß und euch eine
0: schöne Woche. Wenn es wieder heißt, lachen, bis der sky -Arzt kommt. <lacht> Tschüss.